0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Dr. Marlies Klamt, Promotionscoachin, Trainerin und dein Host hier im Podcast. Eigentlich hatte ich letzte Woche schon eine andere Episode aufgenommen und sogar schon halb geschnitten und dann habe ich mich entschieden, sie doch nicht auszustrahlen. Eigentlich wollte ich in dieser Episode darüber sprechen, wie es so ist, wenn man freiwillig zu viel Verantwortung übernimmt im Job, also ohne Auftrag. Und dann bin ich aber ehrlich gesagt ein bisschen abgedriftet und habe vor allem über das Thema Überstunden gesprochen, was zwar auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist, aber ich habe dann, als ich schon angefangen hatte zu schneiden, nochmal recherchiert und dabei gemerkt, dass die Rechtslage einfach in manchen, in manchen Fällen nicht so eindeutig ist und da ich auf keinen Fall Fehlinformationen verbreiten will habe ich mich dann entschlossen, diese ganze Episode zu killen und nicht auszustrahlen. Und deshalb geht es heute auch um ein ganz anderes Thema, das aber nicht minder spannend ist. Es geht nämlich darum, warum du ein Forschungstagebuch führen solltest und wie du es führen kannst. Ich werde dir in dieser Episode heute kurz erklären, was ist ein Forschungstagebuch überhaupt und ich werde dir auch sagen, wie du es anlegen kannst und was ein Forschungstagebuch ist und wie man es nutzt, das ist eine Frage, die kam vor ein paar Tagen auf im Kurs Promotion mit Plan und ich habe über dieses Thema noch nie eine Episode gemacht und dachte, das ist auf jeden Fall ein Thema, was viele Menschen da draußen interessiert, viele Doktoranden, nicht nur die Fragestellerin im Kurs, deshalb habe ich beschlossen, heute im Podcast auch ein paar Infos dazu zu teilen. Und gerade wenn du vielleicht noch nie davon gehört hast, was ein Forschungstagebuch ist, dann ist diese Episode wie für dich gemacht. Aber auch wenn du sagst, ich habe davon schon gehört, das hört sich irgendwie spannend an, aber ich kann mir nicht so richtig was darunter vorstellen oder weiß nicht, wie es dann wirklich angehen sollte. Falls du noch nie vom Kurs Promotion mit Plan gehört haben solltest, da sage ich auch noch kurz was dazu. Das ist ein zwölfjähriger Online-Kurs, den ich anbiete indem du Ordnung in deinen Alltag bringst, indem du eine Struktur entwickelst, mit der du endlich spürbar mit deiner Dissertation vorankommst. Und wenn dich dieser Kurs interessieren sollte, dann kannst du entweder auf meiner Webseite vorbeischauen, promotionsheldin.de, da findest du alle Infos dazu, beziehungsweise den genauen Link zur Kursseite, den setze ich dir auch in die Shownotes. Was ist also ein Forschungstagebuch? Das ist erstmal ein Notizbuch, das kann physisch sein oder es könnte auch eine digitale Datei sein, zum Beispiel ein Word-Dokument. Und in dieses Büchlein, in diese Datei machst du dir Notizen bezüglich deines Forschungsprozesses in Bezug auf deine Dissertation natürlich. Und was für Notizen solltest du jetzt machen? Was soll alles rein in das Forschungstagebuch? Das können zum einen Ideen sein. Ideen, die du hast, aber wo du sagst, die will ich vielleicht erst später umsetzen. Vielleicht bist du auch gar nicht sicher, ob du sie überhaupt umsetzen willst oder sagst, ich will sie zwar umsetzen, aber vielleicht gar nicht im Rahmen der Dissertation. Ja, Du kannst ja auch schon Ideen aufschreiben für spätere Kapitel. Du kannst zum Beispiel aufschreiben, wenn du jetzt weißt, was du alles nicht machen kannst in deiner Dissertation, wo du dich einschränkst, dann kannst du direkt auch zum Beispiel Notizen machen für dein Kapitel Limitationen deiner Forschung. Und außerdem kannst du natürlich auch weiterführende Ideen für die eigene spätere Forschung aufschreiben, also nach der Doktorarbeit die sich aus diesen Limitationen ergeben. Dann, was du sehr schön machen kannst, kann man natürlich auch digital machen, aber gerade physisch finde ich es immer noch besser. Mindmaps, Zeichnungen, alles, was irgendwie visuell ist. Ich bin ein sehr visueller Typ und wenn du auch so gestrickt bist, dann kann es wirklich sehr sinnvoll sein, in dein Forschungstagebuch nicht nur Text zu schreiben, sondern auch grafische Elemente zu nutzen. Also eben, wie gesagt, ein Mindmap, damit du dir über Zusammenhänge klar wirst oder ein Cluster, oder vielleicht auch nur zwei Elemente deiner Arbeit, zwei Theorien, wie die miteinander in Verbindung stehen. Da wird man sich oft nochmal ganz schön über Dinge klar, wenn man es aufmalt, aufzeichnet und nicht nur im Kopf hat, die man vorher gar nicht so gesehen hat. Was du weiter in dein Forschungstagebuch schreiben kannst, sind Notizen von Gesprächen, von Konferenzbesuchen und so weiter. Also wenn du beispielsweise auf eine Konferenz fährst, du hörst dir da Vorträge an, dann kannst du dir da Notizen reinmachen, wenn die in irgendeiner Form mit deinem Thema zu tun haben, natürlich. Wenn du mit deiner Betreuerin, deinem Betreuer sprichst oder auch mit anderen DoktorandInnen, dann finde ich es immer gut, diese Gesprächsnotizen wirklich an einem Ort zu haben und nicht hier ein Zettel, da ein Zettel und dann gehen sie nachher doch verloren, sodass du dann wirklich auch später noch mal drauf zurückgreifen kannst, wenn du willst, wenn du dich irgendwie in zwei Jahren erinnerst. Ah, da war ich doch mal bei einer Konferenz, da hatte jemand genau über dieses Thema gesprochen. Wie hieß der oder wie hieß die nochmal? Und dann kannst du da nochmal nachschauen. Und dafür ist wirklich das Forschungstagebuch bestens geeignet, das zu dokumentieren und aufzuschreiben. Mit das Wertvollste, was du in dein Forschungstagebuch notieren kannst, sind Beweggründe für Entscheidungen, die du triffst. Und da will ich dir einfach mal ein paar Beispiele aufzeigen, was ich genau damit meine. Du könntest beispielsweise Sätze in dein Forschungstagebuch schreiben wie... Ich habe mich entschieden, diese und jene Daten wegzulassen, weil, und dann folgt eine Begründung natürlich noch, ja, warum du es weggelassen hast, oder ein Satz wie, es ist sinnvoll, erst Bereich A auszuwerten und dann Bereich B, denn das hat den Vorteil, dass ich das und das dann machen kann. Methode X habe ich ausprobiert, aber dabei gab es immer wieder das Problem, so und so, weshalb ich mich dann entschieden habe, dass sie für meinen Zweck, für meine Arbeit nicht geeignet ist, die Methode oder aber auch sowas wie, Autorin Y hat eine Meinung, die ich nicht teile. Hier will ich mich dann später mal, wenn ich den Teil schreibe, ganz aktiv auch dagegen positionieren. Es könnte aber auch ein Punkt sein wie, meine Doktormutter hat dies und jenes an meiner Forschung kritisiert. Das will ich mir nochmal anschauen, aber erst, wenn ich den und den Schritt abgeschlossen habe, also beispielsweise, wenn ich diese Analyse fertig gemacht habe, weil ich aktuell die Kritik noch nicht nachvollziehen kann oder weil ich sie vielleicht noch nicht einordnen kann, noch nicht sagen kann, ob ich das sinnvoll finde oder nicht. Und vielleicht denkst du jetzt, ah, das ist doch alles überflüssig, das jetzt so im Detail aufzuschreiben, das weiß ich doch alles, das habe ich doch alles eh im Kopf, aber ich kann dir garantieren, dass du irgendwann nicht mehr alles im Kopf haben wirst. Weil dazu dauert einfach eine Doktorarbeit zu schreiben zu lange, dafür ist es zu komplex und irgendwann wirst du diese Dinge nicht mehr im Kopf haben, sondern du wirst vielleicht noch wissen, ich habe da mal einen Gedanken gehabt und nicht mehr wissen, was es genau war, das ist ärgerlich oder es wird komplett in Vergessenheit geraten. Und deshalb ist das wirklich auch so ein mächtiges Instrument, das Forschungstagebuch und das ist auch mit der Hauptgrund, warum ich dir rate, eins zu führen, dass du einfach deinen Forschungsprozess dokumentierst, dass du dadurch den Überblick behältst, und dass du auch Entscheidungen nochmal in der Retrospektive nachvollziehen kannst. Denn du hast dir ja damit eine, einfach eine perfekte Gedächtnisschütze geschaffen und ein Gegenmittel gegen das Vergessen. Jetzt noch ein paar Punkte zur konkreten Ausgestaltung. Ich persönlich würde dir zur physischen Variante raten. Auch deshalb, weil dann klarer ist, was so chronologisch nacheinander kommt. Man, wenn man ja meistens nacheinander die Dinge aufschreibt, wobei dazu sage ich auch gleich nochmal was, ich würde auch immer die Daten dazu schreiben, trotzdem, also das Datum, an wann du was aufgeschrieben hast, damit du im Nachhinein auf jeden Fall einschätzen kannst, wann habe ich das geschrieben und nochmal überprüfen kannst, in welcher Phase habe ich mich da befunden, was hatte ich da für einen Wissenstand, wo war ich da gerade, wo stand ich da gerade. Und damit du auch Lust hast, reinzuschreiben, würde ich wirklich mir ein Büchlein suchen, das sich auch optisch anspricht, das du gerne in die Hand nimmst, das ist eine gute Investition, Überleg auch, ob du vielleicht lieber gerne leere Blätter hast oder karierte, linierte oder, das wäre jetzt mein Favorit, ein Bullet Journal, die haben ja immer so dezente Punkte. Und diese Seiten würde ich auf jeden Fall auch durchnummerieren oder du kannst dir natürlich auch direkt ein Buch kaufen, was, eine, was Seitenzahlen hat, damit du dann auch einen Index anlegen kannst und die Sachen leichter wiederfindest. Und dazu ist es natürlich auch sinnvoll, nicht nur dazu, sondern generell, damit du den Überblick behältst über dein Forschungstagebuch dass du Kategorien bildest für die verschiedenen Dinge, die du aufschreibst. Und jetzt einfach mal ein paar Beispiele, die du nutzen kannst für Kategorien. Du kannst dann natürlich deine eigenen nutzen, aber es könnte sowas sein wie Ideen, Entscheidungen, Beobachtungen, Reflexion. oder du könntest sie auch eher nach inhaltlicher Art bilden, also sowas wie Theorie, Methodik, Daten oder Datensammlung, Datenanalyse, Datenauswertung. Du kannst das natürlich auch kombinieren, also du könntest auch schreiben, Ideen für die Theorie, Ideen für die Methodik. Also du siehst schon, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und da ist es einfach sinnvoll, dass du entscheidest, wie für dich das Instrument Forschungstagebuch am besten funktioniert. Und das darf sich auch entwickeln. Ja, du musst jetzt nicht alles vorher, wenn du gerade am Anfang noch deiner Dissertation stehst, schon voll durchdacht haben, das geht eh nicht. Sondern sag, okay, ich fange jetzt erstmal an und dann schaue ich, wie ich es immer noch besser machen kann. Und dazu noch ein letzter Tipp, es kann wirklich auch sehr sinnvoll sein, dass du nicht jede Seite bis zum Rand vollschreibst oder vollzeichnest, sondern auch überall immer noch mal ein bisschen Platz lässt, damit du später an derselben Stelle eben noch mal was ergänzen kannst. Deshalb finde ich es auch so wichtig, das Datum immer dazu aufzuschreiben, weil dann siehst du, Ah, am 15.02.2023 habe ich diese Notiz gemacht und dann vielleicht ein Dreivierteljahr später oder zwei Jahre später hast du dann dazu nochmal was ergänzen, dann ist ganz klar, dass du da einen anderen Wissenstand hattest und einen anderen Erfahrungsschatz. Ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, was für ein tolles Werkzeug ein Forschungstagebuch sein kann. Ich habe selbst leider keins gehabt, als ich promoviert habe, weil ich das Konzept einfach noch nicht kannte oder das Instrument, aber ich hätte es im Rückblick super sinnvoll gefunden, eins zu haben. Und ich werde dir in den Shownotes zu dieser Episode, also auf der Seite zur Episode, auch noch einen TEDx Talk verlinken. Und in dem beschreibt eine ehemalige Doktorandin, warum das Führen von einem Forschungstagebuch so wichtig für sie war. Der ganze TEDx Talk dauert insgesamt nur 16 Minuten und der ist auf jeden Fall auch sehenswert, vor allem wenn du am Anfang der Dissertation noch stehen solltest. Aber falls du gerade in Eile bist, dann schreibe ich dir auf jeden Fall auch den Timecode mit der exakten Stelle dazu, damit du da nicht lange suchen musst und diese Stelle dauert dann auch nur eineinhalb Minuten. Also das hast du schnell erledigt. Falls du schon ein Forschungstagebuch führen solltest, dann teile sehr, sehr gerne deine Erfahrung mit mir, mit den anderen Hörerinnen. Schreib, wie du es nutzt, was du reinschreibst, was gut funktioniert, was nicht. Entweder in den Kommentaren auf der Webseite zur Episode, das ist promotionsheldin.de slash Forschungstagebuch oder unter dem entsprechenden Post auf Facebook auf meiner Promotionsheldin-Facebook-Seite. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinem Forschungstagebuch und freudiges Promovieren deiner Malis.